0: Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie i już na starcie zapraszam do naszej zabawy. Dzisiejsze pytanie związane z dzisiejszym tematem brzmi następująco. Jakich scen w epickiej biografii jednego z najsłynniejszych dowódców wojskowych i przywódców politycznych w historii ludzkości znajdziemy najwięcej? Odpowiedź A. Wielkich scen batalistycznych pokazujących rozmach wojen wywołanych przez bohatera i ich wpływ na losy późniejszej Europy? Odpowiedź B. Scen pokazujących polityczne intrygi, metodyczne dojście do władzy i utrzymanie za pomocą spisków, manipulacji oraz przemiany, jakie zaszły w całym społeczeństwie? Czy odpowiedź C? Najwięcej jest scen pokazujących życie seksualne wielkiego przywódcy, scen poświęconych problemom małżeńskim, głównie natury seksualnej, eksploracji i odkrywania fetyszów, zarówno tych fizycznych, jak i emocjonalnych, oraz wszechobecna, nieposkromiona chudź. Tak. Prawidłowa odpowiedź. To oczywiście, C. To było tendencyjne pytanie. Ale nie tak tendencyjne, jak nowy film Ridleya Scott'a zatytułowany Napoleon. O tym dzisiaj w coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy. La fotografii la par seconde. Będę mówił o polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie period. To make a good movie is really a question of luck, I think. Ciosiobejżanego Ale zanim ja przejdę w szczegółach do omawiania wszystkich problemów znajdujących się w najnowszym obrazie Ridleya Scotta, wypadałoby najpierw pokrótce wyjaśnić nieco fenomen Napoleona. Filmu o Napoleonie, a nie fenomenu samej tej postaci. Gdybym to zrobił, to i tak zrobiłbym więcej niż Ridley Scott w tym temacie, ale ja się na tym nie znam. Zaznaczam to na samym wstępie. Nie jestem jakimś napoleonofilem. Wiem tyle, ile wiem. Są ludzie, którzy całe swoje życie poświęcają wydawaniu cyklu książek o Napoleonie i nie mogą ich skończyć. My tyle czasu dzisiaj nie Mamy. Film o Napoleonie. To jest fenomen sam w sobie. Dzieł wizualnych poświęconych cesarzowi Francji była cała masa, więc nawet nie będę się mierzył z ich poszczególnym porównywaniem. Wymienię kilka najważniejszych. No i na wstępie jest ten pierwszy, Napoleon z 1927 roku, widziany przez Abla Gonsa. Swoją drogą, jeden z ciekawszych filmów Eryki na niemego. Dość awangardowego, jak na tamte czasy, jeśli chodzi o technikę, która później inspirowała francuskich nowofalowców. No jest to absolutnie pozycja obowią- na liście lektur studentów kierunków filmowych. I już sam Gons wiedział i czuł, że ten film, co on to go robi, to powinna być część pierwsza z sześciu o życiu Napoleona, no ale wiadomo, jak to było w tamtych czasach, finanse i te sprawy, więc z tego, co pamiętam, to ten film trwa mniej więcej pięć godzin, ale jest co najmniej kilkanaście wersji tego filmu, od takich, co mają po 7 godzin, bo takie skrócone do dwóch. Tak czy siak, on bodajże się kończy jeszcze przed w ogóle Rozpoczęciem podbijania Włoch, gdzieś w okolicach jego ślubu z Józefiną, a i tak tempo w tym filmie jest spore i to trwa 5 godzin. Więc tak, już 100 lat temu wiedziano, że na tego Napoleona to tak z 30 godzin potrzeba co najmniej, jeżeli chce się to zrobić jakkolwiek dobrze. Postać Napoleona, ale też kultowość tego filmu Abla Gonsa rozpalała wyobraźnię kolejnych twórców. Adaptacji wycinków z życiorysu Bonaparte było sporo. Ja od siebie mogę wspomnieć tę z 1954 roku zatytułowaną Desiree, która kładzie bardzo mocny nacisk na ten element romantyczny w jego życiu, ale akurat z inną żoną, z tą pierwszą żoną. Tam Marlon Brando wciela się w Napoleona i sam Laurence Olivier mówił, że to absolutnie najlepszy Napoleon, jaki był na ekranie. Ale chyba żaden inny film nie obrósł takim mitem i kultem jak nieukończony i na dobrą sprawę nigdy nie rozpoczęty Napoleon autorstwa Stanleya Kubricka. I jak wszystko u Kubricka. Miał być monumentalny, naturalistyczny. On spędził całe lata zapoznając się z tematem i drobiazgowo katalogował wszystkie rzeczy związane z tym zagadnieniem. Po sukcesie Odysei Kosmicznej na początku lat 70. miał nawet okienko, żeby się za to wziąć. W planach były sceny batalistyczne na 50 tysięcy statystów, kręcenie na lokacjach w całej Europie i zdaniem Kubricka miał to być nie tylko najlepszy film w jego dorobku, to miał być najlepszy film w historii kina. Ostatecznie, jak można się domyślić, rozbiło się o budżet. Szczęście tego researchu, który Kubrick robił, to później zrobił barego Lindona, a to, co pozostało po tym konkretnym filmie, nie filmie, no to notatki produkcyjne i szkielet. Taki zarys scenariusza, o którym od blisko dekady się mówi, że lada moment, już za chwilę HBO ze Spielbergiem się za to weźmie. Nawet gdzieś w pewnym momencie kary Joji Fukunaga był do tego przypisany. Oczywiście, że po sukcesie True Detective, ale stan na luty bieżącego roku, no to Spielberg dalej twierdzi, że no na pewno to zrobią To będzie miniserial w siedmiu odcinkach Nie film, serial I uzbrojeni w tę wiedzę dochodzimy do naszego bieżącego projektu. W dniu, w którym skończył kręcić The Last Duel, wtedy 83-letni Sir Ridley Scott zapowiedział, że bierze się za Napoleona. Do projektu zaangażował Joaquina Phoenixa, który już kiedyś grał u niego cesarza, w Gladiatorze akurat, a że wtedy Joaquin Phoenix był na fali wznoszącej po sukcesie Jokera, no to też szybko znalazły się pieniądze, bo jeżeli jest jakaś firma, która może sfinansować stuletni, niemożliwy finansowo projekt, no to oczywiście, że jest to hegemon technologiczny, Apple. Znalazło się 100 milionów budżetu, szybkie zdjęcia i chyba tam nawet, nie wiem, w 5 miesięcy się uwinęli. Bardzo szybko to poszło. Jak przystało na ciągle aktywnego mistrza kina w daleko posuniętym wieku emerytalnym, fragmenty wywiadów z reżyserem przy okazji promocji filmu to jest istna gratka dla koneserów. I tak jak memem stały się narzekania Scorsese na filmy Marvela, tak myślę, że memem stały się narzekania Ridleya Scotta... Na wszystko w sumie. Głównie w stronę ludzi, którzy po zobaczeniu jego wielkiego filmu mieli pewne zastrzeżenia. Ludziom, którzy już po zwiastunie widzieli historyczne nieścisłości, czy to w ostrzeliwaniu piramid, czy pokazaniu bitwy pod Austerlitz, polecił Get Alive, znajdźcie se życie. A o społeczności francuskiej, która okrzyknęła ten film przekłamanym i probrytyjskim rewizjonizmem historycznym, powiedział, że w sumie to Francuzi sami siebie nie lubią. Ostateczny produkt, nie jestem fanem nazywania tak dzieł sztuki, zatem ostateczny produkt trwa niecałe 2,5 godziny. Ale to nie jest ostatnie słowo Ridleya Scotta, który wielokrotnie już po jakimś czasie od premiery swojego filmu wypuszczał też wersję reżyserską, która dodawała no, brakujące elementy. Ta w istocie ma się pojawić na Apple TV za jakiś czas, ma trwać 4 godziny i 10 minut, no i w zasadzie tyle. Po tym, jak wersja finalna, ostateczna, zmieniała łowcę androidów, czy jak wersja reżyserska Królestwa Niebieskiego czyniła z tego filmu zupełnie inne dzieło, to powinienem patrzeć z optymizmem na to, co jeszcze Ridley Scott ma w zanadrzu. Ale po tych dwóch i pół godzinach spędzonych w kinie, to ja absolutnie nie wiem, czy jest tutaj coś jeszcze do uratowania. Seks, kłamstwa i kasety wideo. Tak mógłby się nazywać film o Napoleonie, który nakręcił Ridley Scott. Niestety do tego nie doszło, bo okazało się, że już taki film nakręcił wcześniej Steven Soderbergh. We wstępie trochę skandalicznie zasygnalizowałem, że to właśnie ta sfera namiętności gra u Scotta pierwsze skrzypce. I ja chcę powiedzieć już teraz jasno, ja, ja nie jestem jakimś purytaninem, Ja nie mam problemów z oglądaniem filmów o tematyce seksualnej, nie oburza mnie nagość. Nic z tych rzeczy. Jedyne co, to czasami, sporadycznie, raz od wielkiego dzwonu, pojawia się we mnie takie ciche marzenie, żeby to czemuś służyło, żeby to o czymś mówiło. Może dlatego, że mam świadomość, jak dość niekomfortowe w kręceniu są dla wszystkich zaangażowanych sceny intymne, a może dlatego, że tak prawdę mówiąc, to proste ruchy frykcyjne są dość nudne w oglądaniu. I kolejna rzecz, którą można było mylnie zinterpretować z początku – Postać Napoleona jest obrośnięta takim mitem, takim kultem, że jego życiorys jest tak bogaty, że można nim obdarować kilkanaście różnych osób. Nawet ja to wiem, chociaż ponad wymienione wcześniej filmy o Napoleonie wiem tyle co z dość ubogich lekcji historii z gimnazjum. Do stworzenia portretu takiej postaci można się zabrać na wiele różnych sposobów. Właśnie od tej strony epickiej, batalistycznej, od strony politycznej, quasi-strategicznej. Można z tego zrobić thriller psychologiczny, horror, komedię albo nudny oscar Beitowy biopic. Dobrze by było jednak skupić się na jakimś określonym wycinku jego życiorysu, bo próba zamknięcia tak bogatej historii w ramy fabularnego, kinowego filmu to jest poziom nadmiernej wiary we własne umiejętności, graniczącego z narcyzmem, porównywalnym z narcyzmem Bonaparte. W przypadku Napoleona w reżyserii Ridleya Scotta to nie mamy do czynienia z żadnym z powyższych. Określiłem ten film mianem tendencyjnego, bo co prawda zbudowany jest wokół jednej idei, to próbuje pokazać przez pryzmat tej idei całe życie Napoleona. Ostrzegam, tutaj będą spoilery przez cały czas. Po pierwsze dlatego, że historia jest umiarkowanie, przynajmniej w jej najważniejszych kamieniach milowych dość dobrze znana, a po drugie dlatego, że perspektywa, z której próbuje to ugryźć Scott, nie jest tak odkrywcza i jest dość oczywista po pierwszym kwadransie filmu. Zatem... Punkt widzenia jaki obiera Ridley Scott w swojej biografii o Napoleonie jest taki, że wszystkie decyzje życiowe i polityczne podyktowane są ogromną chucią, no popędem seksualnym, desperacką próbą zaimponowania swojej miłości Józefinie. A to z kolei jest spowodowane przez jego problemy z matką, ale o tym jest jedna rzucona nonszalancko linijka dialogowa. I po raz ostatni, żebyśmy naprawdę mieli jasność. Taki punkt zaczepienia, taki narracyjny obiektyw sam w sobie nie jest czymś złym, czymś, czymś wadliwym, czy czymś nie na miejscu. Przeciwnie, to mogłoby być świetne wprowadzenie do, do jakiegoś sensualnego kina autorskiego w stylu Sofii Kopoli, jakiejś ostrej i niegrzecznej komedii romantycznej, dziejącej się przed laty, czy na przykład psychologicznej tragedii zahaczającej o metafizykę. Ale nie jest. To jest perspektywa... W blockbusterze za 100 milionów dolarów filmu mocno nastawionego na sukces kasowy i uznanie na najważniejszych nagrodach filmowych. My w założeniu mamy dostać film epicki i przekrojowy, który usilnie chce pokazać całą tę historię od skromnych początków, po wejście na szczyt, aż po spektakularny upadek i śmierć. No ale po kolei. Film rozpoczyna się w 1789 roku od ścięcia Marii Antoniny. I to jest naprawdę fajna scena. Bardzo ładna, kreatywnie nakręcona scena otwierająca, pokazująca realia rewolucyjnej Francji. W tym tłumie gapiów obserwujących egzekucję z łatwością dostrzeżemy charakterystyczne smutne oczy, bliznę na górnej wardze. To Joaquin Phoenix w fikuśnej trójkątnej czapce, czyli Napoleon Bonaparte. Stamtąd przenosimy się w szybkie wyjaśnienia aktualnej sytuacji, kryzys w trakcie potyczki z rojalistami, który zaowocuje oblężeniem tulonu. Napoleon w trakcie tego wszystkiego jawi się jako nieprzenikniony, zblazowany i wymęczony życiem Joaquin Phoenix, którego niestandardowe metody wojenne mogą być dokładnie tym, czego potrzebuje pogrążona w chaosie Republika. Widzimy plan, widzimy przygotowanie, widzimy jego wykonanie i jest to naprawdę kawałek świetnego kina. Gdzieś tam lata temu słyszałem, że właśnie tym wydarzeniem historycznym inspirowali się twórcy Gry o Tron, gdy kręcili finał drugiego sezonu i coś w tym jest, bo sposób w jaki Scott kręci te sceny wydaje się być bardzo mocno inspirowany tamtymi scenami w drugim sezonie Gry o Tron. Też co prawda nie wszystko widać, ale to co widać jest naprawdę mocne. No może poza tą sceną, gdy konie Napoleona zostaje postrzelony kulą armatnią w bardzo brutalny sposób i wtedy było widać dość tandetne efekty specjalne, ale na tym etapie jest nieźle. Napoleon jest strategicznym geniuszem, dalej osłonięty aurą tajemniczości, skrywającym jakieś tam wewnętrzne demony. No idealny model do tego memicznego I can fix him. Jednak po tym oblężeniu pojawia się postać Józefiny. I czas, który spędził spln- widząc Napoleona od strony militarnej, jest podwojony scenami ich wzajemnych zalotów, a potem amorów. To są sceny niezręczne, niełatwo się na tym etapie zorientować, czy one celowo są niezręczne, czy tak po prostu wyszło, no ale tak kręcą się nawzajem wokół siebie, spółkują mimo wejścia z butami w ich życie intymne, dalej nie czujemy, abyśmy posunęli się w ich poznaniu krok dalej. Później natychmiast znajdujemy się w Egipcie. Kampania włoska, ta, ta monumentalna, która zakończyła tysiąc lat niepodległości Wenecji, ta pierwsza, w której Napoleon stał na czele całej armii, jest podsumowana jednym zdaniem wypowiedzianym z OFU, fragmentem listu Napoleona do Józefiny, podbiłem Włochy, poddali się natychmiast bez walki. A później widzimy tę kampanię egipską i i tak, jest ona tak kuriozalnie, jak się wydawało ze zwiastun. Rzeczywiście, Napoleon ostrzeliwuje piramidy, co w sumie nigdy się nie stało historycznie, ale Ridley Scott tłumaczył, że nic tak nie symbolizuje podboju Egiptu, jak właśnie taki obrazek. No spoko, licencja poetyka. Napoleon pisze listy do żony, a w trakcie wyprawy wojennej dowiaduje się, że jego żona go zdradza, więc zdecyduje się na dezercję i powrót do Francji, aby zweryfikować jak sprawy stoją. I tutaj znowu kolejna dygresja w miarę historyczna, w rzeczywistości, bo to zweryfikowałem. Przynajmniej według źródeł historycznych to ten Napoleon wraca, bo Francja pogrążyła się w chaosie, wyczerpana kontynentalnymi frontami swoich podbojów, ale hej licentia poetyka Napoleon wraca, bo żona go zdradza. I już na tym etapie można zauważyć, jak skonstruowany jest to film. Znane wydarzenia z historii cesarza Francji, uwiecznione na wielu różnych obrazach z epoki, są ściśle przeplatane scenkami z życia małżeńskiego państwa Bonaparte. Życia pokazanego w sposób dosadny i dość jednoznaczny. Zapożyczając na chwilę internetową nomenklaturę, może komuś nasuwać się słowo... Incelski I tego też w bardzo małym stopniu się obawiałem, gdy usłyszałem, że Scott to zachwycił się tym, co Phoenix pokazał w Jokerze. Ale to nie jest adekwatne słowo, wszak kultura incelska opiera się na niemożności w zdobyciu partnerki seksualnej prowadzącym do tak zwanego przegrywu. Lepiej tutaj pasuje inne internetowe określenie, czyli simp, oznaczające mężczyznę wykazującego służalczą postawę wobec obiektu swoich westchnień, w tym nawet swojej partnerki. Żeby nie było bliżej temu do pantoflarstwa niż do białorycerstwa, że tak zaznaczę pewną różnicę, skoro już tak tutaj wtrącam na gminnie tę młodzieżową nowomowę. Więc to simpienie widzimy tym dobitniej gdy namiętne eskapady Józefiny i Napoleona wkraczają w sferę psychę. Napoleon jest oczywiście poirytowany faktem, że jego żona nie jest mu wierna, ale nad wyraz mocno podkreślone jest jego przyzwolenie w tym wszystkim, może nawet momentami i podniecenie czyniące z kolei z niego kukolda. To akurat pojęcie z Szekspira, nie tylko z internetu. Mamy częste i niekiedy długie sceny eksplorujące napoleońskie fantazje, najbardziej te związane ze stosunkiem podległości. To w końcu przewrotne, chociaż psycholog powie, że w ogóle nie, że mężczyzna chcący dominować nad całym światem w sytuacji intymnej podświadomie pragnie czegoś zupełnie przeciwnego. I jak teraz to powiedziałem, to jak się nad tym zastanowię, to w teorii To brzmi jak naprawdę ciekawe podejście do Napoleona. Tylko są dwa problemy. Pierwszy jest taki, że te liczne sceny pomiędzy Napoleonem a Józefiną w żaden sposób nie przybliżają nas do poznania ich postaci, do zbliżenia się do nich emocjonalnie, do do poczucia do nich jakiegokolwiek zestawu emocji. Oni są przezroczyści, oni są tekturowi. Ich sceny są jak scenki z kabaretu pozbawione kontekstu czy budowy postaci. To, co się dzieje między nimi, ta esencja filmu wypada niebywale płasko. Więc w sumie trochę słabo, jeżeli oglądany film, który wychodzi od pryzmatu emocji, nie wywołuje żadnych emocji. Drugi problem to to, że to wszystko się nie spaja w spójny film. On nie nudzi, żeby nie było. Film Napoleon nie nudzi, to chcę podkreślić, ale po prostu z czasem zainteresowanie widza słabnie w opór. W trzecim akcie to się już w zasadzie tylko czeka na odhaczenie tych ważnych wydarzeń historycznych i też ma się takie wrażenie, że Ridley Scott, jak ten film kręcił, to też odhaczał. Że chciał nakręcić film o emocjach dwójki ludzi, a tutaj musi Waterloo nakręcić, no bo jak to tak, biografia Napoleona bez Waterloo, no jak to tak. I w zasadzie wolałbym, żeby Ridley Scott miał odwagę i i jakąś taką iskierkę w pokazywaniu i przekłamywaniu tego wszystkiego i poszedł na całość z tą swoją tezą i dobitnie pokazał, że Napoleon odnosił sukcesy, kiedy był seksualnie spełniony, a przegrywał, jak mu się nie układało z żoną. Albo można pójść na całość w drugą stronę, wyciąć te wszystkie historyczne bzdety i dawać mi tutaj trzy godziny scen z życia małżeńskiego osadzonych w XIX-wiecznej Francji. Podsumowując to wszystko, Napoleon Ridleya Scotta mógłby być dobrym filmem, gdyby był zupełnie innym filmem. Klasycznie, po wylewie frustracji na jakiś film, teraz w ramach odstresowania, coś o pozytywach w Napoleonie, a są takie, a jakże. Nie byłbym prawdziwym Polakiem, gdybym ze szczególnym wyróżnieniem nie rozpłynął się nad zdjęciami naszego Polaka, rodaka Dariusza Wolskiego, na tym etapie stałego współpracownika Ridleya Scotta. No, no ładnie ten film jest nakręcony, ja nie odmówię tego, no. Są ujęcia, które wprost mają naśladować kultowe obrazy olejne z tamtej epoki. I jest to nawet fajne, gdyby nie fakt, że zdarza się to zdecydowanie za często już w pewnym momencie ma się trochę dość tych mrugnięć okiem, no a, a to poznajesz, a, a ten kadr poznajesz, no ale nawet wtedy no, nie jest trudno przenieść się w tamten świat. Scenografia też jest ładna, charakteryzacja też, momentami ten Joaquin Phoenix naprawdę wygląda jak Napoleon. Ale w sumie, jak o tym sobie teraz myślę, to Napoleon miał tak charakterystyczną łysinę, brzuszek, mundur i czapkę, że to naprawdę nie jest jakiś wielki problem sprawić, żeby ktoś wyglądał jak Napoleon, tym bardziej Joaquin Phoenix, który nawet jest do niego podobny. I to byłby dobry moment, żeby opowiedzieć o grze aktorskiej nagrodzonego Oscarem Joaquina Phoenixa, ale z tym może być mały problem. W nim w tym filmie są dwa wilki. Jeden, kiedy oglądamy Joaquina Phoenixa w śmiesznej trójkątnej czapce i drugi później, kiedy ma więcej z wymienionych wyżej atrybutów i na chwilę możemy zapomnieć i poudawać, że nie widzimy Joaquina Phoenixa, tylko Napoleona Bonaparte. On nie pokazuje w tym filmie w zasadzie niczego specjalnego, bo też wydaje mi się, że z pustego i przezroczystego to i najlepszy aktor nie naleje. W Panteonie jego ról, w których gra sfrustrowanych życiowo, ale też seksualnie bohaterów, a jest tych ról tyle, że można śmiało tworzyć Panteon, to jest to chyba jego najsłabsza taka rola. Na pewno do Marlona Brando jako Napoleona się nie umywa. Co jeszcze? Muzyka jest też fajna, fajniutka. Fajne są niekiedy takie kontrasty, gdy słyszymy raczej nieówczesną muzykę z francuskim tekstem zestawioną ze zwolnionymi ujęciami z XIX-wiecznej Francji. Natomiast CGI, czyli komputerowe efekty specjalne, no to do wywalenia. Przynajmniej te te najbardziej oczywiste, te krwawe i wybuchowe. Bo ten CGI mający za zadanie, nie wiem, multiplikować tłum w scenach walki, to to wypada nawet nieźle. No i to, co jest bardzo na plus... To są te właśnie sceny batalistyczne. I ja zdaję sobie sprawę, że ja przed chwilą mówiłem, że w sumie najprościej poprawić ten film byłoby poprzez wyrzucenie tych monumentalnych, historycznych momentów. No i robiłbym to z bólem serca, bo to są jednak najlepsze sekwencje w filmie. Całe pięć. Mamy oblężenie Tulonu, tego minutowego urywku z piramidami w Egipcie to nawet nie liczę. Mamy Austerlitz, mamy Borodino... Mamy wejście do Moskwy i jej spalenie, no i oczywiście mamy też Waterloo. I znowu, nie patrzę na to z perspektywy kogoś jakoś mocno zajaranego historią i takimi motywami, bo gdybym był to pewnie oglądanie tych wszystkich nieścisłości by mnie przyprawiało o pianę z ust, tylko najzwyczajniej w świecie są to po prostu świetnie wyreżyserowane sceny. Ridley Scott bardzo dobrze czuje ten klimat. On dobrze sobie radzi w pokazywaniu takiej skali i potrafi to pokazać w sposób prosty i przystępny. Pokazać czego dotyczą stawki i jak rozgrywa się bitwa, co naprawdę nie jest łatwym zadaniem reżyserskim. Te pięć sekwencji w zasadzie mogłoby być takimi krótkimi metrażami, które można oglądać w wyjęciu, w oderwaniu ich od reszty filmu. To mogłoby na przykład urozmaicić lekcje historii w szkole, gdyby nie fakt, że podejrzewam, że ich wartość edukacyjna jest zerowa. A najbardziej epicka i najdłuższa z nich wszystkich jest oczywiście bitwa pod Waterloo. To ile się tam dzieje, to ile różnych elementów akcji się tam ściera i to jak łatwo przenieść się z bohaterami na to pole bitwy, to nawet pod sam koniec tego filmu mnie rozczuliło. Rozczuliło, bo nawet z tych zaniżanych z każdą minutą oczekiwań to oglądając tę scenę zacząłem pałać chęcią zgłębienia tego wydarzenia. Wyrobiło mi to apetyt na więcej, na pokazanie pełnej skali bitwy, w której brało udział 160 tysięcy osób, a jedna czwarta z nich zginęła pokazania i i wytłumaczenia przyczyn militarnej porażki Napoleona, a nie wzruszenia ramionami, a no bo do Anglików przybyło wsparcie Jelo, a tak w ogóle to Józefina już wtedy nie było. No miało być o pozytywach, a ja znowu wpadam we frustrację i to w sumie dokładnie tak jak w tym filmie, że nawet jak przez chwilę jest dobrze, no to od razu po chwili się przewraca oczami. Przy okazji recenzji filmu Martina Scorsese, Czas Krwawego Księżyca, to mówiłem, że jest to, to taki film, który pozostawia w widzu niedosyt, że chce się więcej poznawać i eksplorować tego świata przedstawionego. W Napoleonie Ridleya Scotta też jest niedosyt i to spory, ale nie jestem pewien, czy jest sens się nastawiać na tą nadchodzącą wersję reżyserską, zapowiedzianą już dłuższą o godzinę i 40 minut. I ja wiem, Ridley Scott jest absolutnym królem alternatywnych wersji swoich filmów. Nawet opętany perfekcjonizmem poprawiacz Francis Ford Coppola nie może się z nim równać. Większość reżyserów to nawet nie ma na swoim koncie tyle filmów, ile wersji ma Blade Runner, który istnieje w siedmiu, a teoretycznie nawet ośmiu różnych wariantach. I jeżeli dobrze liczę, to tych filmów Ridleya Scotta w wersji rozszerzonej jest, na pewno jest obcy, jest ten rekordowy łowca androidów z tymi swoimi Final Directors Ultimate Cuts, jest Gladiator na pewno, Helikopter w ogniu też ma rozszerzoną, Królestwo Niebieskie wiadomo, Robin Hood też ma rozszerzoną, The Counselor, na Boga, nawet Marsjanin ma edycję rozszerzoną. I w wielu przypadkach te takie, to są takie krótkie, dodatkowe sceny, smaczki dla fanów, ale w przypadku Blade Runnera czy Królestwa Niebieskiego to, to jest różnica pomiędzy miernym filmem, a wybitnym filmem. Więc tutaj, jeśli chodzi o pas serii dla Jaskota, no może być różnie. Ale z powodu tego, jak skonstruowany jest Napoleon, to trochę nie widzę tego, jak więcej kontentu miałoby pomóc w tym filmie. Bo to musiałby być zupełnie inny, kompletnie przemontowany inaczej film. Dodatkowym niepokojem napawa mnie fakt, że Ridley Scott już zapowiedział, że te dodatkowe ponad półtorej godziny to byłoby głównie zorientowane wokół postaci cesarzowej Józefiny. I to jest dobra informacja, bo jej charakterologiczne rozbudowanie, rozbudowanie jej postaci w tej wersji kinowej, którą dostajemy, to ono kompletnie nie istnieje. Co jest tym dziwniejsze, że w sumie jest w tym filmie jej całkiem sporo. I dodając ze więcej na jej temat, co niestety kompletnie rozwali nam proporcje filmu o tytułowym Napoleonie. Chyba, że wywalamy te sceny batalistyczne i robimy film o Józefinie z bardzo mylącym tytułem. I w sumie w tym momencie przypomina mi się film Priscilla, widziany na Amerykanie parę tygodni temu i on przynajmniej miał adekwatny tytuł, chyba obejrzenie Napoleona pozwala mi bardziej docenić tamtą produkcję. Albo dobra, albo inaczej, można dodać więcej Józefiny, zostawić sceny bitewne, a wyciąć niepotrzebną ekspozycję, która raz na jakiś czas się przewija. No bo skoro i tak nie ma tutaj aspiracji, żeby rozbudowywać stronę polityczną czy... Czy, czy pokazać ten zmysł militarny Napoleona, no to też można wyrzucić to całkowicie i wrzucić te same walki bez kontekstu. Zwłaszcza, że te sceny pomiędzy, umieszczone między tymi scenami intymnymi a scenami walki, to one są konstruowane w oparciu zawsze o ten sam schemat. Napoleon przychodzi, ktoś mu tłumaczy co trzeba zrobić, Napoleon idzie, robi. No to jest trochę jak przerywniki w erpegach. Albo inna scena, która mi się też przypomniała teraz, to jak rozmawia car Aleksander z cesarzem Franciszkiem i mówi, wiesz co Franciszku, trochę obawiam się przebiegu nadchodzącej walki, ponieważ pomimo posiadania liczebnej przewagi musimy pamiętać, że Napoleon jest nieprzejednany. No i bo i później jest scena z Austerlitz. No i, 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 i po co to? No ludzie jak będą chcieli, to się domyślą, czy to jest Austerlitz czy Waterloo, dlaczego tak, a nie inaczej. I przy okazji można też usunąć te niebywale irytujące podpisy na ekranie za każdym razem, gdy pojawia się nowa postać, która w tej samej scenie jest tytułowana z imienia i nazwiska, tak żeby ten biedny widz się nie pogubił, no bo to są elementy, które nie mają absolutnie żadnego znaczenia w tym filmie. Albo w ogóle to najlepiej by wypadło, gdyby tak jakoś powiązać ten świat Józefiny z tym światem historycznym Napoleona, pokazać, że miała, świadomie bądź nie, jakiś wpływ na przebieg militarnych kampanii, nie biorąc w nich absolutnie udziału, zaznaczyć jakikolwiek związek przyczynowo-skutkowy między jednym a drugim. A tego nie ma. Nie ma poza tym sztampowym, no chciał jej zaimponować, to podbijał świat. Tylko, że to z kolei wymaga ikry. Wymaga po prostu odwagi. A ja wyczerpałem pokłady oczekiwania odwagi od 80-letnich reżyserów na nowym filmie Martina Scorsese'a. Postać Napoleona jest jedną z najchętniej omawianych przez historyków. Do tego stopnia, że mówi się, że nie da się znaleźć dwóch różnych ekspertów w tej dziedzinie, którzy by byli kompletnie zgodni w ocenie tej postaci. Dla wielu, także we Francji, Napoleon jest bohaterem narodowym, rzeczywiście zasłużonym cesarzem, a także jednym z najwybitniejszych strategów w historii. I w sobie w Polsce swoją drogą też z niewiadomych przyczyn jest spory sentyment do niego, chyba dlatego, że nie chcemy się przyznać, że księstwem warszawskim to nabraliśmy się na te jego polityczne zagrywki. Inni zaś, zazwyczaj po drugiej stronie akwenu wodnego, będą widzieć go przez pryzmat autorytaryzmu, imperializmu, obalania legalnej władzy celem wprowadzenia własnej, zamordystycznej dyktatury, widząc w nim niejako jakiegoś takiego protofirera. I oba te obozy mają po swoich stronach jak najbardziej racjonalne argumenty na poparcie swoich tez. Chodzi mi w sumie o to, że tego kontentu wokół postaci Napoleona jest dużo, jest bardzo dużo, jest, jest absurdalnie dużo, jak na gościa, który żył ledwie 51 lat, a rządził czy wracał do tej władzy, nawet nie połowę z tego. Więc można było podejść do tego z wielu różnych stron, z wielu różnych perspektyw. Można to było zrobić jakoś. A Napoleon Ridley Jaskota, przynajmniej w tej wersji kinowej, którą można teraz obejrzeć, wypada bardzo, ale to bardzo blado. Mógłby być o czymś, a tak naprawdę jest o niczym, bo, bo wyjść z tezą, że ha ha, bo Napoleon był kukiem, był simpem i tyle, bo przecież jak to powiedział kiedyś Oscar Wilde, wszystko w życiu kręci się wokół seksu, poza samym seksem, który kręci się wokół władzy, no to jest pójście po linii najmniejszego oporu. To jest zmarnowanie, nie wiem, potencjału, prędzej budżetu na coś, co można było przekazać lepiej, ciekawiej albo po prostu inaczej. No dobra, to dla kogo to jest film? Bo kto wie, może dla chętnych poznawania siebie nawzajem par może to być całkiem udana propozycja randkowa. Wszystko zależy od tego, jaki stosunek do postaci Napoleona mają obie strony. Jak ktoś potrzebuje w kinie przekoczować 2,5 godziny, to to też się nada. Na pewno ludzie, którzy oczekują dokumentalistycznego styku z prawdą o wydarzeniach sprzed 200 lat, no to nie mają tu czego szukać poza powodami do śmiania się i wytykania ekranu palcami. Albo wiem! Jeżeli macie w rodzinie kogoś, kto niebywale mocno fascynuje się postacią Napoleona i zupełnym przypadkiem rozpoczyna konfliktogenne tematy w święta, no bo to zazwyczaj idzie ze za sobą w parze, to kupcie takiej osobie bilet na Napoleona. Gwarantuję, do Wielkanocy tego nie przeboleje. To było coś obejrzanego. I Ja nazywam się Józef Poznar. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Papa. pa. pa. Coś obejrzanego. Tak sobie teraz przypomniałem na koniec, to wrzucę w outro, że w zasadzie to osadzenie Napoleona w kontekstach seksualnych nie jest niczym odkrywczym, no bo listy Napoleona do Józefiny przepełnione erotyzmem jak na tamte czasy i oprawione w książkę to chyba w dalszym ciągu jest bestseller. By nie wspomnieć o tajemniczym artefakcie, czyli przyrodzeniu Napoleona, rzekomo usuniętym przez lekarza podczas autopsji, tułającym się przez dekady pomiędzy muzeami kolekcjonerami, będącym teraz obiektem pożądania bardzo bogatych i bardzo narwanych ludzi. I to dość tajemniczym obiektem pożądania, bo niby mniej więcej wiadomo kto go ma, to jednak nigdy go nie sfotografowano. Mówi się jednak, na bazie tego rzekomego artefaktu, że miał małego. I ja to powtórzę, tu na koniec, bo może w tych wszystkich eufemizmach, których dzisiaj używałem, to to nie wybrzmiało tak dosadnie jak miało. Ridley Scott nakręcił film o tym, że Napoleon podbijał całą Europę, bo miał małego i nie mógł zaspokoić żony. I tak, to, że miał małego jest dostatecznie zasygnalizowane w scenach, gdy Napoleon z Józefiną uprawiają seks. No cóż, no przynajmniej Ridley Scott w żadnym momencie nie powiela tego mitu o tym, jakoby Napoleon był niski, no bo nie był. Miał małego, ale nie był niski. Tyle dobrego.